0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса С вами я, его ведущий Никита Маклахов Сегодня у меня в гостях Светлана Голубева Победитель конкурса «Лидеры России» и руководитель проектов по интеграции на платформе «Профессионалы 4.0» Этот проект помогает крупным компаниям находить специалистов по всей России и достигать бизнес-целей с помощью гибких команд. Светлана – настоящий достигатор. Она обожает динамику, постоянно развивается, учится и уверенно берет одну высоту за другой. Так, в этом году моя гостья победила на конкурсе грантов MBA и поступила на программу в Сколково. Мы поговорим о том, как строить карьеру и ставить цели, если в мире все так быстро меняется. Есть ли смысл планировать свою жизнь на 10 лет вперед и с чего начать трудовой путь? Какие навыки и качества нужно в себе развивать, чтобы идти в ногу со временем? Какие профессии будут востребованы, а какие придется уступить роботам? Кроме того, Светлана расскажет, как проходят конкурсы «Лидеры России», и в чем суть проекта «Профессионалы 4.0», которым она занимается. Узнаем, что такое гик-экономика и правда ли, что будущее за фрилансерами и удаленкой. А напоследок Светлана даст несколько советов тем, кто борется с синдромом самозванца и никак не может влиться в новый коллектив. Желаю вам приятного прослушивания. Лана, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Добрый день, Никит, взаимно.
0: Расскажите немножко про себя, я так понимаю, что вы родом из небольшого городка?
1: Да, все верно, я родилась и э, первую часть своего э, детства провела в городе Новошахтинск, это очень маленький город в Ростовской области, Шахтерский в далеком прошлом очень процветающий. Я там училась в начальной школе, затем в старшей школе. И в университет в 16 лет уехала поступать в город Ростов на дону В общем-то сразу поступила в два университета. Первый Ранхикс и второй университет путей сообщения. И сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге, где я работаю в компании Газпром нефть. Весь мой путь за полминуты, пожалуй, но на самом деле это 30 лет такого долгого и интересного приключения, которое из крошечного города, даже деревушки в этом крошечном городе привело меня в то место, где я сейчас нахожусь.
0: Вы помните свои ощущения при переезде из Новошахтинска в Ростов? Университетов сразу два. Было ли это чувство, что... Весь мир теперь у ваших ног это большой город, большой мир, его возможности, какое-то такое объединение, может быть, легкое.
1: Нет, на самом деле это была такая, наверное, неизбежность для меня. Я все свое детство видела себя жителем мегаполиса, человеком с большими амбициями, который причастен к чему-то великому, который имеет определенные достижения, и никак это не вписывалось в картинку жизни в маленьком городе. Поэтому переезд был таким очень органичным и, по сути, неизбежным. Я все свое детство, я и мои родители понимали, что в городе Новошахтинск моя жизнь будет достаточно недолгой, и переезд из одного города в другой, и затем в третий, были ну, действительно неизбежностью.
0: Угу. Откуда были вот эти вот амбиции, представления о том, как должна сложиться взрослая жизнь, что вам не место в маленьком городе? Родители воспитали такое или откуда-то уже из других источников подчеркнули?
1: Фундамент закладывали родители и, в общем-то, интерес и любопытство, наверное, к этой жизни, которая закладывалась в раннем детстве, потому что... Еще в начальной школе я участвовала в различных школьных мероприятиях, городских олимпиадах. В шестом классе я поняла, что мне очень тесно в моей маленькой школе и поступила в другую школу, более продвинутую, с дополнительными предметами, с новыми возможностями. Мне приходилось ездить туда на автобусе в семь утра. Такие, может быть, помните, были красные э, советские автобусы, в которых, если на улице шел дождь, капало внутри. Ну, в общем, это тоже был такой определенный челлендж, мне пришлось выйти из зоны комфорта на несколько лет, безусловно.
0: Мне нравится это выражение. В шестом классе я поняла, что школа слишком для меня тесна. Я в шестом классе, мне кажется, мало задумывался, в принципе, о таких масштабных вопросах, поэтому хочется еще раз попытать вас. Откуда были такие общие мысли, что вот... Я, я в шестом классе, мне там, не знаю, 10-11 лет сколько вам было, и надо бы что-то по поамбициознее, какую-нибудь школу покруче
1: Ну, я не знаю, я, например, в третьем классе решила, что мне надо поступить в музыкалку, родители считали, что это лишнее И я втайне от них пошла в музыкальную школу, сама э, прошла там собеседование, меня туда взяли, а когда пришлось, э, пришло время платить за обучение Конечно же, я должна была признаться родителям, и это, по сути, было такое первое самостоятельное решение. Поэтому сложно уже сказать, откуда взялись эти амбиции, представления об идеальной жизни. Наверное, из телевизора, откуда из книжек, откуда мы могли тогда еще черпать какую-то информацию. Но всегда вот тот мир в большом городе казался для меня идеальным, и я себя очень органично с самого детства встраивала именно в этот мир.
0: В общем, у вас в семье было все наоборот, я понял, да, что обычно детей силком затаскивают, запихивают в музыкальную школу, а вы... Вы, наоборот, пытались попасть в тайне от родителей.
1: Да, и, в общем-то, в первый класс я тоже очень рвалась сама в шесть лет, хотя можно было еще годик погулять, упросила родителей, уговорила их.
0: А что насчет переезда в Ростов, когда вам было 16? Это было вместе с родителями или родители остались в Новошахтинске, а вы сами уже отправились там, в общежитие или что это было?
1: В 16 лет началась моя самостоятельная жизнь. Она была настолько занятой, что я даже не почувствовала какой-то кардинальной смены, потому что два университета и параллельно были еще другие активности. 18 лет это водительские права, о которых я давно мечтала. Курсы английского. А на четвертом курсе я уже решила, что мне стало совсем скучно, и пошла работать впервые.
0: Здорово! А, -а сейчас, сейчас у вас с темпом текущей жизни вы, вы все эти свои принципы до сих пор используете, что нужно активно как-то инициировать перемены, не дождаться, когда они сами наступят. Снизился ли темп вашей жизни по сравнению со школьными и студенческими временами?
1: В прошлом году, например, у меня в одной из соцсетей был пост про то, что давайте, пожалуйста, следующий год ну хоть чуть-чуть менее динамичный. И несмотря на ту ситуацию, в которой мы оказались в этом году, менее динамичным он не оказался, потому что у меня сменилась должность, у меня появился новый проект, и э, я поступила на программу MBA в Сколково и еще куча дополнительных активностей. В общем, этот год менее динамичным мне стал, и я поняла, что это, опять же, неизбежность в моей жизни каждый год наращивать э, темп, э, пробивать потолок, которого ты достигаешь, и... В общем-то причины, по которым я все время инициирую изменения в своей жизни, такие триггеры, которые меня мотивируют, это когда ты упираешься в потолок, чувствуешь, что э, перестаешь развиваться, и когда ты начинаешь быть немного равнодушным к тому, что ты делаешь, э, это такой явный показатель того, что засиделся ты на своем месте, и надо было подвигаться куда-то еще вверх, вправо, влево, куда получится, но лучше вверх, конечно.
0: А как вы считаете, Светлана, насколько это вообще здоровая история, гнаться за каким-то бесконечным, эфемерным будущим, карьерным, другим успехом? Все больше и больше людей сейчас обращают внимание на противоположные устремления, на такой slow life, медленную, спокойную жизнь, где будет поменьше стресса, при этом, может быть, поменьше амбиций и успеха, но зато будет все так равномерно, спокойно и приятно. У вас же такая другая крайность, огромные темпы, и не факт, что она, ваша жизнь в ближайшем будущем замедлится. Читаете ли вы, что это хорошая, здоровая для вас история, или у вас есть что-то, что просто не дает вам успокоиться, не дает вам остановиться, и, может быть, это, не знаю... Область для работы, например, с психологом Все
1: очень-очень индивидуально Если человеку комфортно жить в балансе с собой И искать какие-то способы быть в гармонии Это его путь А когда человеку комфортно жить в динамике Он без этого как будто бы не живет. Вот это как раз-таки мой путь На текущий момент меня устраивает такая динамика Иногда, конечно, действительно это зона для моего развития Находить возможности отдыхать от этой динамики Переключаться на какое-то время Но мне кажется, что сейчас у меня это получается более-менее, потому что выходные дни я пытаюсь проводить с семьей, с друзьями, выезжать за город. В течение недели у меня есть дополнительные развлечения, я полностью отключаюсь от действительности на теннисном корте или в фитнес-зале, или играю на фортепиано. Небольшие, простые способы отвлечься от этой динамики, они есть. И даже в этом безумном мире, я считаю, можно найти какие-то способы занять голову чем-то другим и тем самым восстановить свой ресурс, свою энергию.
0: Как мы уже обсудили, ваш путь карьерный, учебный, он пробегал через разные города, но при этом, по крайней мере, в текущем году у многих людей отсутствует возможность переезда, перемещений, и, в общем-то, мы все больше понимаем тот факт, что можно, в принципе, никуда не ездить. Можно выполнять работу, можно обучаться удаленно, прямо не выходя из дома. Как вы считаете, для современных молодых людей, которые живут в небольших городах, вроде того же Вашахтинской, имеет ли смысл вообще стремиться в Москву, в Питер, поступать в какие-то топовые вузы, или все то же самое по качеству, по количеству знаний можно получить уже не выходя из дома, и это будет и проще, и комфортнее, и может быть как-то спокойнее для, и для детей, и для их родителей.
1: Я бы здесь отталкивалась от того, насколько тебе комфортно находиться в той или иной э, обстановке, в, в том или ином месте. Если кому-то комфортно жить в маленьком городе, и он получает для себя тот уровень знаний, тот уровень развлечений, то я не вижу смысла куда-то стремиться ради каких-то эфемерных целей. А если же то место, в котором ты находишься, тебе некомфортно и не удовлетворяет целям, представлениям о твоей идеальной жизни, то тогда стоит попробовать что-то новое. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, онлайн все-таки полноценно, пока еще, на мой взгляд, полноценно не заменяет офлайн, потому что живое общение, оно дает свою энергию. Все-таки онлайн формат и обучение, и работы полностью офлайн пока не заменит. Возможно, в будущем будут какие-то технологии, которые позволят все же заменить э, офлайн жизнь, но на текущий момент кажется, что нет. Ну и, и лично для меня вот это движение вперед, оно э, основано в том числе на физическом перемещении из одного места в другое, и это дает определенный импульс для дальнейшего развития. Но это комфортно, опять же, исключительно для меня, и я всегда ищу то место, в котором мне хорошо находиться. А все остальное прикладывается. И работа, и развлечения, и способы поиска новой энергии, это все прикладывается, когда ты находишься в том месте, где тебе хорошо.
0: Но вместе с тем вы сейчас работаете в проекте, который как раз посвящен тому, чтобы обеспечить людей и компании новыми удаленными и сотрудниками, и форматами, и проектами. В какую сторону все это движется, на ваш взгляд? Будет ли... Такой резкий возврат после того, как все снова откроется обратно в офисы, потому что люди соскучились как раз по общению, может быть. Или наоборот, на ваш взгляд, что за это время люди как-то уже освоятся, поймут, что и дома на кухне можно сидеть и работать с тем же успехом, и не нужно тратить по 4 часа в день на дорогу. Поэтому, может быть, и продолжать в том же духе.
1: Ну, на мой взгляд, гик-экономика это наше неизбежное будущее, и мы все глубже погружаемся в, именно в гик-экономику, экономику краткосрочных контрактов. Как показывают исследования, достаточно многие сотрудники, которые поработали на удаленке, понимают, что этот формат иногда даже более эффективен для работы. И работодатели, к счастью, это стали понимать и видеть тенденцию даже роста некоторой эффективности, когда сотрудники работают на удаленке. И я думаю, что полноценный возврат на 100% он уже не случится. Будут распространены гибридные форматы работы, когда... Часть времени ты можешь провести в офисе, и все-таки для меня это очень полезное время, когда ты можешь вживую пообщаться с коллегой, решить какой-то вопрос, который сложно решить в онлайне, но какую-то часть времени ты можешь абсолютно так же эффективно работать дома, когда тебе нужно сосредоточиться над какой-то задачей, над каким-то проектом, когда тебе не будет дергать рабочий телефон бесконечно, и это вполне можно делать дома в комфортной обстановке. Поэтому мое предположение и мое такое большое желание, чтобы у нас была возможность в будущем работать гибридно, то есть часть времени проводить в офисе, часть времени проводить дома. Ну и, конечно, от компании это потребует определенной перестройки, гибкие офисы, open space, всем нам уже известные, да, очень много сейчас об этом говорится, но кажется, что это такой самый эффективный формат, как, наверное, в любом деле, без каких-то крайностей, когда есть определенная середина, комфортная для любого человека.
0: Но при этом все-таки и дома нас поджидают большое количество факторов, отвлекающих, с которыми далеко не все умеют справляться. Это и дети, какие-то домашние заботы, и там, семейные обязанности. На ваш взгляд, должен ли работодатель сейчас или в будущем как-то помогать своим сотрудникам обустраивать рабочее пространство уже дома? Там, не знаю, выделять деньги на обустройство кабинета или, в принципе, следить за тем, чтобы, не знаю, не предоставлять, следить за тем, чтобы у человека дома была такая атмосфера, которая будет способствовать работе.
1: Интересный вопрос. Мне кажется, это было бы здорово, если бы работодатели так делали, но что нужно сегодня человеку? Нужен э, компьютер, удобный рабочий стол и тишина. Ну, интернет, само собой.
0: Замок на холодильнике.
1: Но на самом деле, когда у тебя бесконечные встречи друг за другом в зуме или в скайпе, то даже к холодильнику иногда некогда подойти. Поэтому это другой способ. Если нет замка на холодильник, просто забейте календарь встречами, и не будет времени к нему подойти даже. Но мне кажется, что мы все очень осознанные взрослые люди, которые можем организовать себе и сами рабочее место. Мое личное мнение, я смогла это сделать для себя. Но, конечно, если компании будут помогать в этом, это будет здорово, это такая хорошая часть соцпакета, что ли. Это забота о сотруднике, и сейчас очень многие компании стремятся видеть в человеке все-таки человека, а не функцию в первую очередь. И если мы к этому придем, будет очень здорово.
0: Хорошо, давайте немножко вернемся к вашему прошлому. Вы сказали, что с четвертого курса начали работать и при этом довольно-таки стремительно, как я понимаю, построили карьеру. И на этот счет мне бы хотелось попросить у вас совета как раз для тех молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь. Как им продумать свою карьерную траекторию, стоит ли об этом вообще задумываться и есть ли смысл думать, планировать наперед на 5, 10, 15 лет, или же там, молодой человек в возрасте 18-20 лет просто не способен еще представить вперед идущее будущее, чтобы хоть как-то все это четко простроить наперед?
1: Вы знаете, кроме врачей я не встречала ни одного студента из своих одногруппников или тех, кто учился со мной параллельно, кто на 15 лет смог бы простроить свою карьерную траекторию, будучи студентом университета. И вообще, сегодня я не говорила понятиями планирования своей карьеры в перспективе 15 лет. Потому что мир настолько быстро меняется, 15 лет это слишком большой период для какого-то четкого планирования. Горизонт 5-7 лет, ну, максимум 10 вот для меня это оптимальные цифры, в рамках которых ты реально можешь что-то спланировать, двигаться в соответствии со своим планом. 15 лет это все-таки слишком много. Активно развивается институт карьерного консультирования, когда специалисты, профессионалы помогают понять, какие у тебя есть сильные стороны, чем ты можешь быть полезен компаниям, экономике, рынку труда, и помогают выстроить эту карьерную траекторию. Кто-то обращается к карьерным консультантам, кто-то сам имеет возможность и время заниматься развитием своей карьеры, но, наверное, Первое, что я бы посоветовала студентам нынешним, все-таки прислушиваться к себе и основываться на том, что тебе нравится, что тебе драйвит и что у тебя получается, потому что я и мы, многие мои одноклассники, одногруппники прислушивались к тому, что надо, что модно, что в тренде, что даст тебе какую-то стабильность в будущем в отрыве от того, чем ты на самом деле хочешь заниматься». Ну, так, так было принято, наверное, раньше, что ты после университета должен пойти в крупную компанию, получить стабильную работу, соцпакет, выйти на пенсию достойно и так далее. Сейчас, к счастью, этот стереотип становится неактуальным. Возможностей для нынешних студентов выбора своего карьерного пути гораздо больше. Пробовать себя в одной профессии, если не понравилось, переучиваться и пробовать себя в другой профессии. Главное не зацикливаться, мне кажется, на каком-то одном направлении, а прислушиваться к себе и пробовать разные направления, пока ты не найдешь то, от чего ты действительно получаешь удовольствие, что у тебя классно получается и где ты можешь быть максимально эффективным и полезным.
0: Какие, на ваш взгляд, самые оптимальные первые шаги? Стоит ли сразу попытаться устроиться на стажировку в какую-то большую компанию, чтобы через год... Иметь опыт взаимодействия с такими гигантами Или, наоборот, стоит сначала поучиться Или вообще, может быть, вуз сейчас уже не очень актуален И лучше сразу набивать шишки, получать опыт не не знаю, там, через фриланс где-нибудь еще Проходить курсы программирования
1: Ну, я всегда за то, чтобы подстелить соломку И по максимуму использовать все возможности Поэтому я бы, как я, в общем-то, и делала Посоветовала сочетать обучение с работой То есть сейчас очень важно не специальность в твоем дипломе, но опять же, кроме врачей, инженеров, наверное, да, и узких специальностей. Важен твой опыт, способность быстро перестраиваться, адаптироваться. Очень важно развивать soft skills, это, наверное, первое, что сейчас наиболее востребовано в любой компании. Способность общаться, способность проявлять лидерство в нужных ситуациях, навыки коммуникации, навыки решения сложных ситуаций переговоров и так далее. Это самое сложное, но это, наверное, самое полезное, что сейчас можно развивать в себе. Цикл рабочий, он очень сильно сократился, да, если раньше мы заканчивали школу, шли в университет, дальше становились специалистами, главными специалистами, руководителями и так далее, до пенсии там, люди доходили до какой-то высокой должности, то сейчас этот цикл очень сильно сократился. Мы можем погрузиться очень глубоко в одну сферу, стать экспертом в этой сфере, поработать в ней, понять, что мы в ней э, не хотим дальше развиваться, переучиться очень быстро в другом направлении и снова развиваться в, в том направлении, которое интересно и актуально вот сейчас. Вот я бы не растягивала этот цикл, когда пять лет я получился, потом я чуть-чуть попробовал, потом я понял, что я пошел не туда и всю жизнь работаю вот в том, что мне не нравится. А все-таки э, работать э, параллельно с учебой – это самый, на мой взгляд, верный путь. И сейчас очень много фриланс-площадок, которые развиваются с невероятной скоростью. Мы переживаем третий хайп-цикл развития фриланс-платформ, которые дают возможность и студентам, и экспертам, и высокообразованным узкопрофильным специалистам применить свои знания. Мне кажется, для студентов это очень здорово, когда ты через фриланс наращиваешь свою экспертность, пополняешь свою портфолио и параллельно чему-то учишься.
0: Что такое на практике развивать свои софт-скиллы? Потому что все об этом говорят, никто не делает. И по факту, когда ты приходишь устраиваться на работу, мне кажется, что тебя оценивают в первую очередь все-таки по знаниям и навыкам более конкретным хардскиллам. Нанимают за хардскилы, а увольняют за софт-скиллы. По факту, при приеме на работу мало кто смотрит на то, насколько ты коммуникабельный. И вряд ли это можно оценить за полчаса собеседований. Как конкретно и зачем их развивать, и к чему это может привести их к или отсутствие?
1: грамотный, опытный рекрутер HR может увидеть человека и, и примерно составить картинку его личности, в том числе на основании софт-компетенций. И, как вы абсолютно верно говорите, увольняют за софт-скиллы. И если ты развиваешь в себе эти качества, то гораздо больше шансов развиваться внутри компании, достигать каких-то успехов. А как их развивать? На мой взгляд, работа в команде очень сильно показывает твои слабые стороны и помогает понять, где тебе нужно что-то подтянуть на примере других участников команды. Вот такую возможность как раз-таки и предоставляют дополнительные подработки, работа в командах на фрилансе, когда ты оказываешься в реальной ситуации, понимаешь, чего тебе не хватает для успешного функционирования в этой команде и понимаешь, что тебе нужно подтянуть. И глядя на других участников команды, ты уже видишь какие-то образцы, какие-то модели поведения, которые более успешны, и за ними, возможно, тянешься.
0: Да, мне кажется, тут уместно будет упомянуть про конкурс. Лидеры России, в которых вы и участвовали, я так понимаю, и победили тоже. Расскажите, что это за мероприятие, как вы туда попали и как вам удалось пробиться на вершину, финала. финал?
1: Чистое любопытство. Я увидела рекламу или объявление даже внутри компании. Наверное, в каких-то корпоративных источниках была информация о том, что на уровне государства проводится вот такой федеральный конкурс «Лидеры России», конкурс управленцев для всех регионов и для всех желающих с определенными критериями. Там должен был быть опыт управления от какого-то количества лет, определенный возраст и еще некоторые формальные требования, по которым нужно было пройти для того, чтобы стать участником этого конкурса. И было просто очень любопытно, а что это такое? Что за новый движ, в котором меня нет? Все начиналось достаточно просто с онлайн-тестирований, с оценки различных компетенций, с решения задач. Потом нужно было сделать социальный проект, потом были полуфинальные отборы в регионах, и потом финал в Сочи. В общем, все это как-то очень быстро закрутилось, завертелось. Я даже не поняла, как, как я оказалась в финале и как в итоге получилось победить. Потому что все это было супер динамично, супер интересно, очень энергозатратно, но тот эффект, который был возвращен в итоге после победы, конечно, совершенно не сравнится с теми энергозатратами, которые были вложены. в в ходе этого конкурса.
0: Что вы делали конкретно, чтобы пройти из этапа в этап? Как, как выбирали, как придумывали соцпроект?
1: Мы проходили кучу всяких тестирований, уже не вспомню каких, но там именно и софт оценивались, и знание истории России, и знание экономики, способность к экономическим расчетам, оценка способности анализировать информацию и быстро принимать решения. Дальше был этап полуфиналов, когда в своих регионах мы собирались на определенных площадках в офлайн и в командах мы должны были решить управленческие кейсы. И нас все время оценивали, опять же, на проявление а, лидерских качеств, навыков переговоров, навыков убеждения, других компетенций, которые входили вот в этот оценочный лист. На протяжении двух дней мы были под пристальным вниманием ассессоров, и по итогам этих двух дней озвучивался результат, кто проходит дальше а, на основании этих критериев финал. И в финале была очень похожая система оценки, только к моменту финала мы должны были уже реализовать социальные проекты. Мой социальный проект назывался «Все получится», и мы с командой моих коллег из компании и с командой из фонда «Рауль» делали площадку для ребят, Сирот, которые выходят из детских домов и интернатов, не социализированные, им очень часто не э, дают уроки, как им жить в этом большом мире, да, как элементарно распоряжаться финансами, где им брать деньги, где им найти работу, как они могут найти эту работу, и мы делали площадку, которая называется "Все получится» бытовыми советами с возможностью найти работу, с вакансиями, которые для них актуальны. Сейчас она запускается, но тогда мы снимали ролики с популярными исполнителями, которые рел релевантны для этой аудитории, чтобы показать, что любой человек может устроиться на классную работу, активно развиваться, достигать своих целей, вне зависимости от своего бэкграунда. И сейчас этот проект уже передан в фонд «Рауль», коллеги развивают его дальше самостоятельно. Я вначале э, дала такой импульс для его развития, мы получали разные гранты для реализации этого проекта, а сейчас он уже во площадке фонда «Рауль» активно развивается.
0: Обычно, когда речь заходит про социальные проекты и благотворительность, люди в первую очередь стремятся помогать тем, кто как-то, скажем так, обездолен. Зачем, на ваш взгляд, помогать здоровым людям? Там, пускай это даже выпускники детских домов, но это все равно здоровые молодые люди, которые, в принципе, могут от открыть интернет и сами там, не знаю, все на найти, устроиться на удаленную работу, освоить то же самое программирование и пойти работать. То есть, Почему стоит, на ваш взгляд, направлять внимание именно на помощь им?
1: Не все люди, а особенно вот такие ребята, которые э, свое детство проводят в интернатах и детских домах, они не видят всех возможностей этого мира. Очень здорово, когда появляется возможность немножко открыть их глаза и показать, что, ну, смотри, мир не ограничивается четырьмя стенами, мир не ограничивается той жизнью, которую ты прожил. На самом деле мир очень большой, у него очень много возможностей. Просто вот смотри, ты можешь сюда пойти, сюда пойти, сюда пойти, и у тебя все получится. И даже если не получится, то как минимум стоит попробовать, получится в чем то другом. Вот эта зашоренность небольшая – это то, что мешает очень многим людям в периферии, вот таким ребятам, которые вынужденно живут в интернатах. Это все ограничения, которые, которые по сути, есть у них в голове, потому что они не видели какого-то большого мира, они не видят этих возможностей. А на самом деле потенциал у них может быть очень большой. Просто необходимо дать импульс для раскрытия этого потенциала и просто показать, элементарно показать, что какой большой мир и как много возможностей, которыми они могут свободно пользоваться.
0: И что вы со своей стороны пытались и продолжаете делать, чтобы убрать эти шоры и показать масштабность и огромность мира?
1: Ну вот сейчас, например, у моего э, коллеги, товарища, э, победителя конкурса «Лидеры России», с которым мы познакомились именно на этом конкурсе, есть замечательный проект, который называется «Делай чудо». Его цель разборе способов достижения целей ребят, которые сейчас находятся на лечении своих сложных заболеваний, связанных чаще всего с онкологией. И Вот, например, через Володю и через наш клуб «Эльбрус» мы договариваемся с центром Димы Рогачёва в Москве и его филиалами об уроках лидерства, и мы встречаемся с ребятами, которые проходят лечение в этом центре, разбираем их цели, разбираем возможности, которые могут быть для них предоставлены, опять же, этим миром, и немножко даем им такой шанс посмотреть на то, что они могут сделать в текущих условиях. Мы разбираем, какова их цель, каково их желание, к чему они хотят прийти, и что они должны сделать, что они могут сделать уже сейчас и в ближайшем будущем для того, чтобы прийти в дальнейшем к этой цели.
0: Что такое вообще, на ваш взгляд, грамотная и эффективная благотворительность грамотные социальные проекты?
1: Очень часто задаюсь этим вопросом, потому что благотворительность — это такая очень деликатная тема, на мой взгляд, и действительно очень тонкая вот эта грань — не подпитать беспомощность человека, а дать ему возможность развиваться самостоятельно, используя свой ресурс. И вот мне кажется, как раз-таки благотворительность в том, чтобы помочь человеку использовать максимально тот ресурс, который у него есть, а не дать ему возможность в тех же условиях существовать, ну, может быть, чуть-чуть более комфортно. Ну Вот именно об этом и проект Владимира, моего коллеги делая чудо», когда мы не, не приносим игрушки да, ребятам, потому что у них и так полно игрушек, и мы не говорим, как им тяжело, да, мы говорим о том, что будущее есть, и у тебя есть какой-то период времени, как у нас всех, да, отведенных на эту жизнь. И вот что ты можешь сделать для того, чтобы ты получил то, что ты хочешь, а не, не даем им то, что они хотят в, в моменте и сейчас.
0: Что вы, в принципе, думаете о будущем, о будущем карьеры и о будущем... Работы. Как долго мы протянем в конкуренции с роботами, с нейросетями, искусственным интеллектом? Вот мы на эту тему немножко беседовали с Андреем Тибрантом, и он выражает мнение, что в первую очередь падет под натиском роботов именно средний класс профессий, средние профессии, то есть совершенно базовые такие механические профессии, вроде, может быть, уборщиц, или, не знаю, не приходят нам пока другие их просто невыгодно будет заменять, а топовой профессии там, первое время не получится, и в итоге заменят всех, не знаю, может быть, бухгалтеров, юристов, вот весь этот толстый-толстый-толстый слой посередине Какое у вас мнение на этот счет? Кому стоит опасаться в первую очередь? И, и что, что, что с этим делать, чтобы не остаться у, у колеи прогресса?
1: С роботами придется конкурировать средние прослойки профессий бухгалтеры, возможно, операционисты, в общем, все эти профессии, которые легко заменяются роботизацией. Но роботами кто-то должен управлять, кто-то должен принимать решения, и все-таки здесь без человека, наверное, не обойдется. А те профессии, которые будут вымываться э, за счет развития робототехники и искусственного интеллекта, ну, это как раз то, о чем мы говорили в начале немножко. Да? Сегодня очень важно быстро приспосабливаться к текущему миру, быстро находить новые возможности для своего развития, переучиваться, да, даже получать новое образование, сейчас об этом на уровне государства очень много говорится, и создаются программы для переобучения сотрудников в тех сферах, которые становятся непопулярны и неактуальны на сегодняшний день. И, ну, конечно, можно говорить о том, как все стало плохо, что пришел робот, и, и мне пришлось уйти с работы, а можно немножко пораньше об этом подумать, и, и в дальнейшем применить свои э, навыки в той ситуации, которая на сегодняшний день актуальна. Потому что я думаю, что будущее, наше будущее в наших руках, и, конечно, можно очень много сетовать на то, как быстро меняется мир, но можно взять, э, в общем-то, все эти изменения, по крайней мере, своей жизни в свои руки и управлять ими.
0: А вам не кажется, что это приведет к появлению большой-большой толпы людей с такой средней и слабой квалификацией? Ну, потому что там, раньше или сейчас, чтобы освоить профессию, ты... Как ты учишься, какое-то время работаешь, многие люди работают там, 10 лет, 15 лет на, на одной и той же работе. Хочешь, не хочешь, но за это время ты, по крайней мере, в рамках своей небольшой вот этой функциональной роли становишься экспертом. И вряд ли тот же самый багаж знаний, опыта и навыков можно получить, пройдя трехмесячные курсы переподготовки.
1: Да, опять же, если мы говорим про алгоритмы, которые закладываются в искусственный интеллект или в работу роботов, наверное, кто-то должен эти алгоритмы составлять, и для того, чтобы эти алгоритмы писать, нужен человек как раз-таки эксперт в том или ином направлении. И вот здесь можно применить свою экспертизу. Если посмотреть на развитие фриланса в целом, Чуть-чуть отходя от темы, если раньше мы видели фрилансерах копирайтеров да, немножко дизайнеров и айтишников, то сегодня на фриланс уходят юристы, да, которые часто работают в какой-то компании, но на фрилансе могут оказывать какие-то дополнительные услуги. Руководители проектов и финансисты, люди с нефтяной квалификацией. Да, мы видим, что фриланс сегодня становится более высоко квалифицированным. И вот здесь, как мне кажется, вот эти люди могут найти свое применение. Потому что ну, все-таки вымыть целый, целый пласт профессии, там, вымыть всю юридическую функцию в стране, но это еще не один десяток лет, наверное, пройдет.
0: Итак, судя по прогнозам, которые дает Светлана, будущее будет принадлежать тем, кто умеет работать удаленно и готов учиться новому. Что же, в таком случае напомню, что продолжается набор на наш курс полезного действия. Это наша большая программа по личной эффективности, где вы, среди прочего, научитесь хорошо, быстро и спокойно работать в любом формате, будь то офис или удаленка. А поскольку курс длится целых 3 месяца и включает в себя очень много как теории, так и практики, вы заодно научитесь учиться. Каждый день будете посвящать урокам 40 минут, и эта привычка останется с вами и после окончания курса. Ну а вместе с ней еще десяток других прекрасных полезных привычек. Ближайший старт курса полезного действия намечен на 18 января. Уже более 20 потоков у нас позади и каждый раз мы с гордостью слышим от выпускников, что это был лучший онлайн-курс в их жизни. Честно говоря, это и для меня лучший курс в жизни, потому что и я сам расту, развиваюсь и обучаюсь вместе с ним и вместе со студентами, курса каждый раз от потока к потоку. В честь нового запуска и нового года, мы выкатили для курса полезного действия новую страницу, вы можете найти ее по адресу go.willbedan.ru. Загляните, оцените и заодно подумайте, хотите ли вы пойти на курс. А если вы сами пока не созрели, но хотите сделать кому-то прекрасный подарок на новый год, знайте, что мы сделали новые и стильные подарочные сертификаты. Кто-то из ваших близких и дорогих людей может получить такой сертификат в нашей фирменной коробочке. И я уверен, что мало того, что будет очень рад, так и его жизнь еще изменится к лучшему, и он за это будет вам очень и очень благодарен. Пожалуй, это пока все, что я хотел сказать про курс полезного действия, так что жду вас на КПД и тем временем возвращаюсь к беседе со Светланой. Вы уже упомянули такой термин, как гик-экономика. Давайте тогда немножко про него побольше поговорим. Я так понимаю, что это как раз связано напрямую с развитием фриланса. И, ну, может быть, еще раз просто дайте определение этому термину, чтобы и я, и слушатели лучше в нем ориентировались.
1: Да, гик-экономика – это экономика краткосрочных контрактов, когда человек выполняет какую-то функцию в компании не как постоянный сотрудник, а по краткосрочному договору в формате проектной занятости чаще всего.
0: При этом он лишается всяких корпоративных плюшек, ДМС, там отпуска и так далее оплачиваемые, больничные, все это уходит в прошлое у него, да?
1: На сегодняшний день, да, поэтому очень много мы видим фрилансеров, которые все-таки где-то трудоустроены, в свободное время подрабатывают на фрилансе. На сегодняшний день есть такое небольшое ограничение, да, когда ты работаешь на фрилансе полноценно, ты не получаешь ДМС, возможно, какие-то дополнительные плюшки от крупной компании, но при этом есть другие плюсы, ты можешь планировать абсолютно свободно свое рабочее время, чего не позволяет работа в крупной компании, ты не, не должен ходить на работу с 9 до 6, ты можешь работать тогда, когда ты более продуктивен, эффективен и когда у тебя есть на это время и желание. Ты можешь планировать свой отпуск вне зависимости от графика отпусков, согласованного в компании. Конечно же, есть свои крайности и в том, и в другом способе организации своего труда, но и в том, и в другом направлении есть и свои плюсы. Каждый выбирает для себя, что для него более приоритетно. Все-таки свободно планировать свой график или держаться за ДМС, например.
0: И как я понимаю, как раз ваш проект, профи-профессионалы 4.0, он занимается, в общем-то продвижением вот этой концепции в России, да?
1: Да, наша платформа «Профессионал 4.0». Очень люблю ее и могу говорить о ней бесконечно, потому что про неизбежное будущее, в котором мы все окажемся. Это платформа, которая позволяет бизнесу очень быстро находить высококвалифицированных специалистов в свои проекты. С другой стороны, помогает талантливым людям из любой точки страны найти свое место в проектах крупных компаний и государственных органов. То есть это такой инструмент для соединения бизнеса с теми талантами, которые ранее были недоступны для крупных компаний, до которых было сложно дотянуться. И с другой стороны, это инструмент, который дает возможность талантам, вне зависимости от местонахождения, Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Тюмень, Краснодар, без разницы, стать частью того великого, что производят крупные компании, которые чаще всего находятся в Москве и Санкт-Петербурге, конечно.
0: То есть речь, в первую очередь, про удаленные проекты и удаленную занятость?
1: Да, чаще всего на нашей платформе размещаются проекты, которые предусматривают работу в распределенных командах. Люди в команде могут находиться в разных городах абсолютно и эффективно взаимодействовать за счет тех сервисов платформы, которые мы придумали и которые становятся очень популярными и эффективными для работы вот таких распределенных команд.
0: А как же вся эта история про софт-скиллы, важность которых мы уже обсудили? Вот человек нанимается в команду, удаленная работа, он никого не знает… Месяц он пытается притереться с коллегами, кое-как притерся, и бац, через неделю проект закончился, и нужно, нужно собирать новую, новую команду, снова весь этот цикл закручивается по-новому
1: И вот здесь как раз-таки софт-скиллы занимают свою особенную роль, потому что очень важно быстро влиться в новую команду очень важно подстраиваться под изменения этой команды. Да. У нас есть такой термин, как гибкая команда на платформе. Это команда, которая собирается под проект с высокой степенью неопределенности на старте, когда непонятно, каким будет результат в конце, когда непонятны способы достижения этого результата. Здесь возникают очень много интересных моментов, связанных с ситуационным лидерством, связанных с определенной мотивацией членов команды. И вот здесь возникает как раз-таки важность развитие софт-скиллов участников команды, которые умеют договариваться, находясь на расстоянии, которые умеют принимать решения совместно, которые умеют решать сложные ситуации, которые умеют брать на себя лидерство в той, в той или иной ситуации.
0: А зачем все это отдельным, как вы их называете, талантом, квалифицированным и профессиональным молодым людям, да, если я могу найти работу сам на какой-то конкретной задачи, зачем мне мучиться, общаться с другим десятком людей с разных концов света, в общем, тратить кучу времени, и энергии именно на коммуникацию вместо того, чтобы просто найти себе какой-то проект и пилить, не знаю, пилить код потихонечку в свободное от основной работы время или вместо основной работы время.
1: Вот как раз наша платформа дает возможность и отдельным специалистам, и командам работать над проектами. У нас на самом деле на платформе есть три типа организации работы. Первый тип – это специалист, когда понятная отчуждаемая задача, когда нужен один эксперт, как раз -таки, который может без, без команды создать какой-то результат и отдать его заказчику. Есть рабочая группа, когда нужна действительно группа людей на проект с понятным результатом в конце. Да, когда в группу нужны и эксперты, и, возможно, новички, но роли четко распределены в этой группе, каждый понимает свою зону ответственности, и чаще всего результат каждого участника этой группы не зависит друг от друга. И есть как раз-таки гибкая команда, которая чуть посложнее, она намного интереснее а, с точки зрения задач, которые решаются гибкой командой, потому что на старте достаточно высокий уровень неопределенности, и вот этот третий формат, это у нас а, такая такой тайный ингредиент нашей платформы, секретный ингредиент, который мы изучаем очень активно вместе с бизнес-школой Сколковой, проводим исследования, учимся сами работать с гибкими командами и учим наших заказчиков и талантов работать в таком новом, но очень интересном формате.
0: Обычно, если ты приходишь на биржу фриланса или просто устраиваться на работу, то первый момент, на который смотрят, это наличие опыта. Вот, и получается, что чтобы получить опыт, нужно устроиться на работу, но ты никак не устроишься, пока у тебя нет опыта. Как на вашей платформе поступать новичкам, которые хотят себе на на набить руку, набить, может быть, шишки ценные и получать более активно в дальнейшем проекте?
1: У нас есть задачи разного уровня. Чаще всего они требуют, конечно же, глубокой экспертизы. Иногда появляются задачи и для новичков которые не требуют глубокой экспертизы от участников, и даже сейчас мы пилотируем задачи для студентов за небольшое вознаграждение, но они позволяют немножечко притронуться вот к этому корпоративному миру, понять, какие проекты реализуются в компании, наработать свое портфолио. То есть сейчас мы поняли, что у нас есть какое-то количество проектов от заказчиков наших внутренних и внешних для студентов, не для глубоких экспертов, и сейчас вот это направление потихонечку развиваем, по крайней мере пробуем, что, что из этого получается. Получится. Часть проектов уже с участием студентов реализованы, наши заказчики очень довольны, ну и студенты, соответственно, имеют возможность пополнить свое портфолио за небольшое вознаграждение, возможностью делать такую громкую запись в своем портфолио.
0: Каким образом происходит эта запись в портфолио, если в процессе работы не происходит трудоустройство, то есть нет, по сути, официальных отношений да, между молодым человеком и конкретным заказчиком? Или все-таки есть? С кем у таланта возникают трудовые какие-то договорные юридические отношения?
1: Юридические отношения возникают между заказчиком и талантом, и это договор ГПХ, это договор гражданско-правового характера, когда талант, как физическое лицо, оказывает услугу юридическому лицу. Это плоскость нетрудовых отношений, когда человек устраивается в штат, ему предоставляет пакет и все остальное физическое лицо, он является как бы подрядчиком для юридического лица, и тогда отношения между заказчиком и талантом уходят в плоскость гражданско-правового характера и заключается, соответственно, договор. Что касается портфолио, мы же с вами не приносим трудовую книжку на собеседование, да, когда устраиваемся на работу. Мы просто указываем в резюме, в своем портфолио те проекты, которые были реализованы, указываем наш опыт. В общем-то, подтвердить юридически мы это можем только, когда приносим в HR нашу трудовую книжку, а до этого никто ее не спрашивает. В общем-то, также, наверное, из портфолио.
0: А что по поводу безопасности, кто контролирует момент, чтобы таланты не остались без заслуженной заработной платы?
1: Партнеры — это чаще всего крупные компании, которые очень дорожат своей репутацией, больше 500 проектов на платформе размещены, и вот из них не было ни одного случая, когда компания как-то недобросовестно повела бы себя в отношении э, наших талантов. Конечно же, есть договор, который подтверждает юридические обязательства сторон, и в данном случае, наверное, физическому лицу даже проще на, нарушить какие-то договоренности с юрлицом, чем большой крупной компании, которая обязана выполнить все свои обязательства перед талантом.
0: Возвращаясь к обсуждению будущего работы, какое, на ваш взгляд, место займет вот эта вот платформа и в целом вот эта гик-экономика в том, что будет через 5-10 лет в России и в мире?
1: Учитывая темп развития нашей платформы, я думаю, что она будет занимать далеко не последнее место. Мы вообще такие пионеры гик-экономики на российском рынке, и мы не стесняемся так себя называть, очень гордо, потому что, по сути, мы первые, кто на нашем рынке стал развивать вот эту историю с фрилансом высокопрофессиональных талантов и сбора гибких команд из этих профессионалов. Сегодня мы видим все, все больше подтверждений от наших партнеров, а их на, на платформе уже больше 50 за полтора года. Я считаю, что это огромный рост для крупных компаний, да, для корпоративного стартапа 50 крупных партнеров в течение полутора лет. Это говорит о том, что такой формат становится очень востребованным и последние полгода, когда вынужденно все ушли на удаленку, он а, показал невероятный рост, на самом деле, и по количеству талантов, и по количеству проектов на нашей платформе. И а, на текущий момент, думаю, что все уже понимают, что вот это будущее гиг-экономики, оно неизбежно. В конце 2019 года было исследование, которое говорило, что к 2050 году больше 80% сотрудников уйдут в гиг-экономику. Что-то подсказывает мне, что не к 50-му году, а гораздо быстрее мы окажемся в этой гик экономике все компании, которые хотят развиваться достаточно быстро, они этот тренд ловят, а стараются ему соответствовать.
0: Стандартные такие трудовые отношения в виде компании-сотрудник, и там, сотрудник трудоустроен с какими-то гарантиями и всякими плюшками, все это уйдет в прошлое, да?
1: Не совсем так. Все-таки какое-то ядро, куртим, я думаю, останется в любом случае, но опять же, вряд ли на месторождении можно работать удаленно, да? но количество команд распределенных, я уверена, что будет расти в геометрической прогрессии, и часть проектов, именно проектной деятельности, будет со временем уходить вот в такой фриланс-формат.
0: По вашей статистике, помимо наиболее таких понятных профессий вроде, вроде программиста, кто еще может рассчитывать на то, что ему найдется место вот в этой самой гик-экономике?
1: Это и финансисты, которые могут рассчитать фин финмодели, построить отчеты – это и юристы, которые могут консультировать и реализовывать юридические какие-то проекты удаленно. Это аналитики, это руководители проектов, маркетинг, дизайн сто процентов. По сути, весь тот набор корпоративных функций, которые существуют сейчас в компании, средняя прослойка, о которой мы говорили: middle, middle плюс. Все эти профессии абсолютно спокойно ложатся в формат к экономике и могут существовать в краткосрочных отношениях с работодателем.
0: За пределами России, с каким темпом, с какой скоростью это все развивается?
1: Ой, еще быстрее, и там уже все это очень сильно развито. Есть большое количество платформ за границей, которые давно работают в таком формате, для которых совершенно не, не ново привлекать специалистов в свои проекты по краткосрочным контрактам. Каталан, Топворк и много других платформ, которые на Западе уже давно набрали свои обороты и не являются чем-то новым, а уже абсолютно нормальным.
0: А зачем в России квалифицированным, способным людям связываться с российским рынком, если можно проработать на весь мир, получать зарплату в валюте и при этом прекрасно себя чувствовать? Да, потому
1: что в России очень много достойных компаний и очень крутых проектов, в которых можно применить свои знания, свои навыки и получать не менее достойное вознаграждение по меркам России. Был интересный инсайт у нас на платформе. Совсем небольшое количество есть бесплатных проектов, за которые таланты не получают вознаграждения. Например, один из наших партнеров – администрация Ленинградской области. И они размещают проекты, чаще волонтерские. Один из них – «Как повысить, найти способы повышения инвестиционной привлекательности» одного из городов Ленинградской области. И на наше удивление без материального вознаграждения откликнулся специалист, откликнулся инвестициончик, который с большим удовольствием этот проект реализовал. Почему? Потому что есть внутренняя мотивация, потому что он родился в этом городе, для него было очень важно сделать что-то полезное для своего родного маленького города. Что мы видим? что Люди у нас настолько неравнодушны, что они готовы на безвозмездной основе делать мир вокруг себя лучше, участвовать даже в волонтерских, некоммерческих проектах. А что уж говорить тогда о о проектах, которые достаточно хорошо оплачиваются на таких платформах.
0: Пример. Это нормальная, здоровая ситуация, что подобный проект не оплачивается и на него не выделяется финансирование?
1: Проект из категории, наверное, пилотных, когда мы пробовали, насколько такая мотивация существует, насколько возможно таких талантов найти. И чаще всего это проекты, которые не занимают полгода твоей жизни. Они позволяют пополнить свое портфолио, они позволяют решить, возможно, какие-то свои задачи, может быть, попробовать себя в сфере госуправления, опять же, принести что-то а, полезное в этот мир для себя. Ну, волонтер же, когда идет волонтерить, мы считаем это нормальным, и, в общем-то, здесь, мне кажется, тоже абсолютно нормальная ситуация, которая не, не требует от тебя большого количества а, усилий и времени, а лишь твоей экспертизы.
0: Хорошо, как я понимаю, раз управление вот этого городка обратилось с подобной задачей, это говорит о том, что у них не было соответствующей компетенции для решения такой задачи, как они потом смогли понять, проверить и проанализировать, что тот результат, который предоставил им этот молодой человек, что он вообще эм, близок к реальности, что это грамотно построенный анализ, а не какая-то фиркина грамота, кто, кто проверяет качество и кто за это в итоге отвечает головой.
1: Наши заказчики приходят на платформу не потому, что нет экспертизы, да, такой компетенции, а потому что недостаточно ресурсов, да, потому что очень много проектов внутренних, до которых просто не доходят руки, ну, часто, конечно, и компетенция внешняя нужна, безусловно, да, но, но чаще всего тогда находится человек в штате, который способен оценить работу, проделанную на платформе.
0: Давайте тогда еще немножко поговорим про вас, как мы успели узнать, обсудить, вы очень... Активная девушка, участвуете во многих разных мероприятиях, вы также очень много учитесь. Расскажите, как вы выбираете обучение? Я так понимаю, что у вас там числится уже обучение в Сколково, в вашем послужном списке на MBA. Как вы выбираете обучение и как обучаетесь еще и бесплатно, как я понимаю, да?
1: Последние три года я получаю разные гранты на образование, и все эти гранты тратятся в Сколково, в моей любимой бизнес-школе. И, на мой взгляд, это лучшая бизнес-школа в нашей стране, которая сочетает российские практики с западными. Профессора очень часто имеют бэкграунд работы и преподавания за границей, и в Сколково огромный состав западные профессоры, которые приезжают на лекции, на определенные курсы, Кроме того, что она дает очень полезный багаж э, знаний э, теоретических, чаще всего программы основываются именно на практике. И вот сейчас я учусь на программе MBA. До этого я проходила курсы по цифровой трансформации компании. Это были открытые программы в Сколково, они продолжают сейчас идти. Э, программу по управлению проектами, программу по change management э, организации. И сейчас я учусь на вот такой большой программе MBA, которая длится полтора года. В начале этого года я выиграла грант на эту программу у Сколково.
0: Как это происходит?
1: Это был отбор. Каждый год Сколково объявляет конкурс грантов на программу MBA. В этом конкурсе могут принимать участие управленцы до 35 лет. И отбор проходит в несколько этапов. Сначала это были асессменты, онлайн-задания на логику, экономику, математику, мышление, способность анализировать информацию, уровень английского языка, потому что программа проходит на английском языке исключительно. Дальше был очный этап, полуфинальный, когда в командах мы должны были решать кейсы, и на финале, опять же, были сутки на решение одного из кейсов. Нужно было защитить перед комиссией решение этого кейса.
0: Это еще даже обучение не началось, да, уже, да. уже столько всего нужно сделать.
1: Столько всего сделать, и на самом деле, пока ты проходишь все эти этапы конкурса, ты уже прокачиваешь себя, обучаешься чему-то новому, ищешь какую-то информацию, развиваешься как минимум по ходу этого конкурса. Ну и по итогам конкурса я выиграла грант и поступила на программу.
0: Кто считается опытным управленцем, чтобы иметь возможность принять участие в этом конкурсе?
1: Там несколько лет руководящего опыта, требования по возрасту и, кажется, из формальных критериев все, а дальше начинаются вот эти отборочные онлайн-этапы бесконечные и несколько офлайн этапов
0: Менеджер старше какого-то возраста имеет возможность присоединиться? Да А ваш опыт и ваша победа в лидерах России вам дают какие-то формальные преимущества в таких грантах?
1: Нет, это абсолютно разные программы. На конкурсе «Лидер России» я выиграла тоже грант, то есть всем, всем финалистам а, был положен грант в размере миллиона рублей на обучение в российских школах.
0: Вы как раз потратили эти деньги на обучение в Сколково?
1: В том числе. Это был, был кусочек всей стоимости обучения в дополнение к тому гранту, который я получила в Сколково.
0: Хорошо, расскажите, в чем секрет, как выигрывать все подряд, все конкурсы и все гранты?
1: Для меня это загадка тоже. Каждый раз это любопытство, которое подстегивает попробовать себя и поучаствовать. И Каждый раз я обещаю себе, что это последний раз, потому что, может быть, пришло время отдохнуть и заниматься только работой, но каждый раз, когда я вижу что-то новое, какой-то новый конкурс, я никогда не могу пройти мимо.
0: Какие-то принципы у вас есть, когда вы принимаете участие? Как, как выстроить вот этот весь процесс, чтобы он не занял слишком много времени, чтобы... Не получилось так, что мы инвестировали целые три месяца жизни, а при этом не прошли?
1: Конечно, в любом случае я всегда оцениваю, насколько времени займет то или иное обучение, та или иная активность, и вписывается ли она в мою текущую действительность. Если не вписывается, можно ли чем-то из текущих активностей пожертвовать в пользу новой активности, и, и что для меня будет более полезным?
0: Чем вы обычно жертвуете в первую очередь, кроме сна?
1: Да, наверное, личным временем, которое можно потратить на общение с друзьями и семьей, и, к счастью, моя семья поддерживает меня, понимает
0: Расскажите немножко про то, что есть в вашей жизни, кроме, кроме работы и кроме бесконечных учеб, как вы восстанавливаете энергию, как вы получаете новые впечатления, чем вы занимаетесь помимо работы?
1: Я играю в большой теннис. Это то место силы, где полностью отключается голова от работы, где твоя главная задача, чтобы мяч попал в нужный квадрат. В общем-то, при этом абсолютно по-другому ведет себя тело, ведет себя мозг, и, и вот это действительно то место силы, которое я желаю найти каждому, кто в этом безумном ритме вынужден сегодня находиться. Каждую неделю я хожу в зал, когда остается немного свободного времени, играю на фортепиано. А вообще очень люблю север, очень люблю путешествовать. В этом году мы открыли для себя с моим супругом Кольский полуостров, увидели, наконец, северное сияние, это была одна из моих мечт, одно из моих желаний увидеть северное сияние, и совершенно неожиданно, когда все гиды и жители Мурманска, с кем мы встречались в эти выходные, говорили нам, что да нет, в эти, в эти выходные точно нет, погода не та, небо не то, точно северного сияния не, не, не будет, и в самый, наверное, неожиданный момент, надо Прямо над нашим отелем в Териберке засияло небо, и вот таким образом исполнилась одна из моих мечт. И вот такие моменты, они очень заряжают, очень вдохновляют, дают новую энергию. Но я очень люблю организовывать путешествия самостоятельно, без агентства, потому что предвкушение вот этого путешествия, подготовка — это уже определенные эмоции, которые ты проживаешь и ими заряжаешься, еще не отправившись в путешествие.
0: А какие места в России вас впечатлили еще, кроме Териберки?
1: Эльбрус еще одно место силы. Ну, наверное, эмоции, которые ты испытываешь, стоя на точке в четыре с половиной тысячи метров, они, их невозможно описать и передать. Вот те места, которые обладают какой-то особенной энергетикой, они для меня очень, очень важны и впечатляющие. Вот Кольский полуостров с его териберкой, с бескрайней перспективой и Эльбрус это, пожалуй, любимые места в России.
0: Мы с вами беседуем ближе к концу декабря. Расскажите, чем для вас запомнится этот уходящий 2020 год?
1: Для меня он очень интересный, в первую очередь, потому что это новая, новая должность, и вот тот проект, который я очень люблю, о котором готова говорить бесконечно, наша платформа «Профессионал 4.0» — это одно из главных событий, которое произошло со мной в этом году. Я по-новому посмотрела на мир, на свое развитие, на будущее наших карьер, на будущее нашей экономики глоток свежего воздуха, с которым будет ассоциироваться этот год. Второй момент — это мое поступление на программу MBA. Если раньше я относилась к этому несколько формально, то сейчас я понимаю, что мои активы, мои личные активы пополнились семью-десятью очень классными людьми, которые учатся вместе со мной в моей группе, у которых есть чему учиться, с которыми мы уже успели подружиться за первые три месяца обучения. Третье событие, оно несколько не связано с профессиональной деятельностью. Это питерские закаты. Мы с супругом в этом году очень часто летом выезжали на Финский залив. В общем-то, впервые за все время жизни в Петербурге мы увидели, какие волшебные закаты в этом городе. Как легко получить новую энергию, просто оказавшись за чертой города, без каких-то вложений. И природа, в общем-то, мне кажется, компенсировала все те странности, которые преподнес этот год, по крайней мере, для, для меня лично.
0: Каким образом в вашем рабоче-учебном графике вы находите время на семью и на супруга?
1: Мой супруг он героический человек, который э, стойко терпит все мои активности, и я ему за это безмерно благодарна, и я считаю, что нужно иметь определенную определенный стержень внутри, определенную уверенность в себе для того, чтобы позволить все эти активности мне а, безгранично реализовывать. Но при этом я стараюсь все выходные проводить, конечно же, с семьей и некоторые вечера также уделять нашей семье без каких-то внешних импульсов от телефона, ноутбука, рабочей почты. Просто, просто слушая вместе музыку, просто просматривая любимые сериалы, новости или просто беседуя за бокалом вина на, на кухне.
0: Не могу не задать этот вопрос, как отец двух дочек. Что вы думаете по поводу появления возможного появления детей в вашей жизни?
1: Все возможно, я не исключаю это событие, но, пожалуй, не в ближайшее время, потому что на ближайшие пару-тройка лет несколько другие приоритеты, в которые пока... Наличие детей не встраивается В целом
0: пугает эта перспектива, что вот могут появиться дети Которые весь этот ритм жизни, весь этот уклад такой активный переломают И заставят подстроиться под себя слегка
1: Меня это совершенно не пугает, потому что мне кажется, что максимум э, Это полгода-год, когда ты можешь выпасть из своего нормального ритма жизни А дальше э, ничего не мешает продолжить заниматься тем, чем ты занимаешься Просто органично вписав свою новую действительность в свои активности или наоборот. Мне кажется, сейчас очень много возможностей, которые позволяют не выпадать из, своей, из своего мира, из своей жизни, даже при наличии детей. Ну, может быть, на пару, тройку, может быть, полгода.
0: Мне кажется, тут еще работает такой фактор вынужденного замедления, что ты, когда у тебя появляются дети, ты отрываешься немножко от той жизни, в которой... В котором ты находился или находилась И понимаешь, что есть и другой формат И этот формат может тебя завлечь И тебе уже не так, может быть, захочется возвращаться В этот суперактивный, суперсуетной ритм, который был до этого
1: Да, вполне может быть Поэтому я не исключаю ничего Я, я поэтому и не планирую свою жизнь на 15 лет вперед Потому что не хочу загадывать, потому что жизнь это настолько любопытная штука, ты совершенно не знаешь, что с тобой произойдет завтра. От этого жить еще интереснее. Иногда ну, вот моя жизнь ассоциируется с какой-то игрой, где ты не знаешь, что будет за поворотом, и всегда очень любопытно увидеть, что же тебя ждет через день, два, а может быть, и год.
0: Что вас радует и восхищает в вашей жизни?
1: Пожалуй, все те достижения, которые удается постичь. Те люди, которые вокруг меня удивительным образом, я не знаю, как так получается, вокруг меня большое количество хороших людей, у которых мне хочется учиться, с которыми мне легко и комфортно. Очень часто мне очень жаль, что у меня так мало времени на общение вот с таким большим количеством очень классных людей вокруг меня. Это, пожалуй, моя такая ценность, мой главный актив. И большое спасибо вселенной за то, что посылает в мое окружение такое количество действительно классных, добрых, профессиональных и замотивированных людей.
0: Откуда, на ваш взгляд, они берутся в вашей жизни? Откуда они появляются?
1: Я не знаю, это какой-то подарок свыше, но чаще всего мое окружение состоит именно из вот таких людей. Не знаю уж, случайность это или так получается, что я выбираю такое окружение. Нет ответа на этот вопрос. Возможно, какая-то закономерность в этом есть, а может быть, это просто
0: случайность. Вам удается сохранять контакт с людьми, с которыми вы проходили все эти конкурсы, обучались на MBA и прочих интересных местах, контактировали?
1: Да, к счастью, это чаще всего неравнодушные люди, которые замотивированы общаться дальше, с которыми мы делаем какие-то совместные проекты, запускаем совместные активности и даже просто собираемся поболтать, поговорить о жизни. Они всегда открыты. Это здорово, это вот то, что меня радует и за что я благодарна этой вселенной.
0: А в целом победа в конкурсе дает какие-то возможности, новые права, не знаю, результаты, подарки, бонусы?
1: Ну, для меня лично э, главной победой в конкурсе по, по итогам конкурса стало присоединение к команде проекта Платформа профессионал 4.0. Это
0: взаимосвязано как-то было?
1: У нас в компании больше 60 тысяч сотрудников работает, поэтому очень часто мы не знаем о каких-то проектах, которые в компании инициируются. И так случилось, что именно на конкурсе Лидеры России мы познакомились с этой платформой, с командой платформы. Именно в, в этом потоке конкурса платформа... Александром Валерьевичем Дюковым была презентована Сергея Владимировича Кириенко. Так, я узнала об этом проекте, познакомилась с командой и благодаря этому конкурсу оказалась в, в команде платформы.
0: То есть вам потребовалось участвовать в каком-то государственном конкурсе, чтобы понять, что происходит с вашей большой прекрасной корпорации?
1: Чтобы узнать о таком замечательном проекте.
0: О, о каком-то едином реестре, не знаю, доске объявлений, что вот у нас появляется новый проект, у вас такого нет?
1: Конечно, есть, и очень много корпоративных коммуникаций на тему новых проектов, но когда ты постоянно занят своей текущей работой, своими проектами, ты очень часто просматриваешь информацию, ты думаешь, о, классный проект, здорово, и двигаешься дальше. Если там где-то тебя зацепило, чем ты можешь быть полезен этому проекту, ты можешь связаться с коллегами, да, но так, чтобы подумать о том, чтобы ты работал в этом проекте в будущем и при приложить какие-то усилия, чтобы попасть в этот проект при постоянной текущей загрузке, ну, у меня такого не случалось, и для меня стало очень полезным как раз-таки знакомство на конкурсе лидера России с этим проектом.
0: То для вас самое сложное при переходе с одного рабочего места на другое с перехода с одной должности на другую.
1: Вот это первое ощущение неопределенности, когда ты еще полностью не погружен в проект, чувствуешь себя немножко непрофессионалом в нем. То есть когда ты 2-3 месяца, четыре поработал в проекте, ты понимаешь, как он устроен, какие в нем есть особенности, чувствуешь себя более свободно. А первые месяцы очень некомфортно чувствовать себя непрофессионалом в силу того, что ты еще пока не, не знаком до конца со всеми особенностями проекта. И вот это, пожалуй, для меня самое сложное время,
0: это такой синдром самозванца? Абсолютно. Как вы с ним обычно справляетесь? Да
1: никак, я приняла его и, и живу с ним. Заранее знаете,
0: что будет месяц, когда вы будете чувствовать себя здесь посторонним человеком? Я
1: просто знаю, что через какое-то время э, это отпустит. Просто это время нужно прожить, принять себя, не нервничать лишний раз, э, потому что это время точно пройдет, потому что мой опыт показывает, что действительно для меня нужно какое-то время на проживание этой ситуации, которая в дальнейшем отпустит. Ну и, конечно, это время очень эффективно, потому что ты э, стараешься скорее избавиться от этого ощущения, не профессионала, от этого синдрома, очень много усилий тратишь на то, чтобы как можно скорее въехать в процесс э, и погрузиться в него максимально. И это даже в плюс, наверное, чем минус.
0: А что бы вы в целом могли посоветовать людям, которые пришли на новое место, может быть, на управленческую позицию, чтобы им было максимально быстро и просто освоиться и в новом коллективе, и в рамках новой позиции?
1: Ну, я обычно в новых обстоятельствах веду себя очень аккуратно и въезжаю все-таки потихонечку, но мне кажется, что это такой стоп-фактор. И, на мой взгляд, когда ты приходишь на новую позицию, нужно не стесняться быть собой, выражать свои идеи, выражать свои мысли, потому что раз уж ты попал на эту позицию, значит, не просто так, значит, ты профессионал, эксперт и абсолютно имеешь право на свое мнение которая может быть либо поддержана, либо нет, но э, в любом случае э, это всегда помогает э, понять, на том ли ты месте находишься, правильно это все делаешь и куда тебе двигаться дальше.
0: Бывали ли в вашей жизни ситуации, когда вы понимали, что оказались не на своем месте в рабочем плане?
1: Бывают ситуации, когда… Бывали ситуации, благодаря которым я двигаюсь дальше, когда ты понимаешь, что э, немножко уперся в потолок, уже стало скучно и немножко э, равнодушно, то, к чему ты прикладываешь усилия, то, чем ты занимаешься, и тогда ты просто двигаешься дальше.
0: Что это значит? Это значит, что вы увольняетесь и ищете другое место или как-то начинаете беседовать с работодателем текущим, чтобы он помог вам найти, придумать какие-то новые позиции, новые задачи?
1: Ну вот в компании «Газпромнефть» я с этим не, не сталкивалась. У меня был единственный мой опыт увольнения из компании, в которой я работала в Ростове-на-Дону. То есть у меня всего два работодателя в моей жизни, таких длинных, долгих, потому что внутри первой компании я достаточно активно росла и меня устраивало, как только я упиралась в потолок. Я думаю, что это становилось сразу понятно руководству, и я, в общем-то, органично достаточно двигалась дальше. И вот единственный опыт увольнения из компании, когда мы с супругом решили уехать из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, ну, там уж было неизбежно увольнение устройства в новую компанию. А внутри «Газпромнефти» я пока еще не достигала, наверное, вот того состояния, когда мне все равно, чем я занимаюсь просто вот органически складывалось, что появлялась новая возможность, и приходилось принимать всегда решение оставаться там, где мне комфортно и пока не надоело, или все-таки выйти из зоны комфорта и подвигаться дальше. То есть пока в, в этой компании я не достигала своего потолка и равнодушия к тому, чем, чем я занимаюсь.
0: И как вы обычно принимаете такое решение?
1: Ой, От... сложно и долго. Сложно и долго, и часто я пишу на бумажке, что для меня важно, ценно, и вот когда я принимала решение о переходе с моей предыдущей позиции в, в этот проект. Да, мой бывший руководитель, коуч по совместительству, и мы вместе с ней абсолютно по-человечески, абсолютно профессионально э, разбирали все плюсы-минусы моего перехода для меня.
0: Что было решающим звеном?
1: Пожалуй, новая возможность, вот такой интересный, нестандартный проект, масштаб этого проекта, безграничные какие-то возможности его развития именно этого проекта. То, что такое новое, интересное, любопытное, нестандартное, чего раньше не было в компании, это такой своеобразный челлендж, мимо которого просто невозможно было пройти.
0: Хорошо, Светлана, давайте тогда переходить к нашей финальной рубрике. Рубрика состоит из пяти вопросов коротких, и ответы могут быть тоже короткие, могут быть длинные на ваш вкус. Первый вопрос про книгу. Книга, которую вы, может быть, перечитываете, рекомендуете, которые любите, книга, которая на вас как-то повлияла, что-то, что первое приходит нам.
1: Вообще, моя любимая книга это, э, Гарри Поттер, но я не буду ее советовать, наверное, <смех> бизнес миру. Из последнего, что я прочла, это книга на удивление российского писателя Елены Рязановой, никогда-нибудь, которая дает э, ну, такой новый взгляд на твою корпоративную жизнь и э, корпоративное рабство в кавычках к которому мы привыкли, да, и которое мы воспринимаем как корпоративное рабство. А на самом деле ключ у нас в кармане, и если тебя, тебя что-то не устраивает, то ничего тебя, в общем-то, не
0: держит. Да, да, Лена у нас была тоже в подкасте, сидела на вашем месте, и как раз у нее не так давно вторая книга вышла, называется ⁇ Эта норма
1: <связано> ⁇ Да, только вчера муж мне показал эту книгу на удивление, и говорит, смотри, Рязанова написала новую книжку, надо послушать.
0: Хорошо, второй вопрос про практику, привычку. Какой-то может быть ритуал, который есть в вашей жизни, который вы делаете регулярно, и который приносит вам пользу в работе или в личной жизни,
1: совсем недавно появилась в моей жизни эта практика практика благодарностей которая в этом, в этом безумии абсолютно помогает вытащить те позитивные события, за которые ты благодарен себе, своим друзьям, своим коллегам, своей компании, Вселенной в целом, как бы пафосно это ни звучало. Это дает энергию, чтобы следующий день проживать еще более энергично и эффективно.
0: Отлично. Третий пункт про вопрос, который вы бы предложили задавать людям самим себе, если эти люди хотят что-то в себе открыть, узнать, прийти к какому-то решению. Вопрос для саморефлексии, для самоанализа.
1: Я для себя стараюсь использовать в последнее время эту практику и, наверное, посоветую другим задавать себе вопрос, чего ты сам хочешь на самом деле, без навеянных стереотипов, без ожиданий от общества, без ожиданий от твоих друзей, знакомых. Что конкретно хочешь ты сам? и что конкретно будет полезно для тебя как, как человека, как личности.
0: Хорошо, четвертый пункт, он про покупку, Лучшую покупку в этом году, какая у вас была. Может быть, до определенной ценовой категории, до 10 тысяч рублей, например.
1: А проигрыватель виниловых пластинок, он стоит чуть больше 10 тысяч рублей, но это был подарок, мой подарок моему супругу, и я им крайне довольна, считаю, что это самая полезная покупка в этом году.
0: Классно, вы им прям пользуетесь, или это больше элемент интерьера вас?
1: Нет, мы им пользуемся. У меня муж увлекается музыкой, аудиосистемами, и проигрыватель стал таким дополнительным штрихом во всю эту музыкальную систему в нашей квартире.
0: Классно. У вас есть отдельная комната для музыки?
1: У нас есть зал, который, в котором стоит и музыкальная система, и проигрыватели фортепиано, и большой телевизор. И это такая комната вдохновения.
0: И пятый пункт, он про фильм или сериал, тоже что-то, что вы, может быть, посмотрели недавно и то, что вам запомнилось.
1: Я очень люблю фильм The Queen, королева, о жизни британской королевы, о ее достаточно сложном пути. Он дает очень много уроков и вдохновляет делать иногда те вещи, которые тебе кажутся слишком сложными.
0: Вам было бы интересно оказаться на ее месте?
1: Наверное, было бы интересно, но я бы не хотела оказаться на ее месте, уж слишком много сложных решений ей приходилось принимать и, и переносить на своих хрупких плечах.
0: Хорошо, Светлана, на этом наша беседа потихонечку подходит к концу, обычно я оставляю гостям минуточку времени, чтобы они могли направить наших слушателей туда, куда им хотелось бы направить. Да,
1: в продолжении нашего разговора о платформе я очень рекомендую всем слушателям обязательно пройти на Профессионалы 4.0. В любом поисковике ее можно найти, она сейчас очень популярна, и она может быть интересна и нашим заказчикам, которые ищут таланты в свои проекты, которые хотят достаточно быстро реализовать какие-то задачи, но им не хватает либо компетенции, либо нет возможности дотянуться до таких талантов стандартными способами, да, при этом сэкономить время и деньги на реализацию своих проектов, с одной стороны, и, конечно же, мы ждем на платформе талантов, которые смогут реализовать себя в крупных проектах, больших компаний и государственных органов
0: Так, а что по поводу вас лично, где следить за вашими успехами можно?
1: Я не очень публичный человек, но если интересно, есть, есть в фейсбуке, в инстаграме Светлана Голубева. Буду рада новым знакомствам.
0: Ну что ж, друзья, благодарю вас за внимание. И прежде чем попрощаться, хочу подвести итоги нашей беседы со Светланой. Несмотря на то, что моя гостья любит высокий темп жизни, она признает, что у каждого свой путь. Кому-то нравится жить медленно, а кому-то динамично. В любом случае, нужно жить там, где вам комфортно и где вы получаете нужный вам объем знаний и возможностей. Но если вы чувствуете, что уперлись в потолок или же потеряли интерес к своему делу, не бойтесь что-то менять. Вообще, тема перемен стала ключевой в нашем разговоре. Светлана внимательно следит за трендами, и сегодня она поделилась прогнозами на будущее. По ее мнению, мы погружаемся в гик экономику то есть экономику краткосрочных контрактов. В ближайшем будущем специалисты все чаще будут работать в компаниях в формате проектной занятости, а не как постоянные сотрудники. Под проекты будут создаваться гибкие команды. При этом сотрудники часть времени будут проводить в офисе, а часть – дома. Это называется гибридный формат работы. И моя гостья говорит, что за ним будущее. А поскольку специалистам придется постоянно вливаться в новые команды, на первый план выходят софт-скиллы – мягкие навыки. То есть умение быть лидером, общаться и разрешать сложные ситуации. Эти навыки обязательно нужно развивать, если вы хотите еще долго оставаться в строю. Кроме того, важно умение быстро перестраиваться и переучиваться. Не зацикливаться на одной сфере, а пробовать новое. В общем, выиграет тот, кто умеет адаптироваться и работать удаленно. Финансисты, юристы, аналитики, руководители проектов, маркетологи, программисты. Все эти профессии будут востребованы в ближайшем будущем, причем именно на фрилансе. Специалисты могут искать работу на биржах и специальных платформах, таких как профессионалы 4.0. Такие платформы как раз и помогают создавать гибкие команды, соединяя бизнес с талантами. Вы, кстати, можете посмотреть, для каких проектов прямо сейчас нужны специалисты, и заодно оценить свои возможности и перспективы. Ну если вы работаете в крупной компании и ищете специалистов под конкретный проект, тоже загляните на платформу. Очень возможно, что как раз здесь вы быстро найдете сотрудника с теми компетенциями и на тот срок, как вам нужно. Но когда вы окажетесь в составе новой команды, старайтесь не нервничать и просто быть собой. Смелее делитесь своими идеями. На первых порах вас может настигать синдром самозванца или неуверенность. Это пройдет. Светлана говорит, что нужно просто смириться и спокойно подождать. На этом на сегодня все. Ну а в следующем выпуске, который появится незадолго до Нового года, я подведу свои личные, ну и частичные итоги проекта за 2020 год. Так что, пожалуйста, не пропустите и до встречи. Обнимаю вас, друзья.